0: Pues hoy en día sí estamos súper contentos porque tengo a una persona súper especial que me ha tocado convivir, que conozco la calidad humana que tiene y quiero que conozcan un poco más de él. Gracias Martí Batres por estar aquí y por darnos este espacio.
1: Gracias Tania, muchas gracias. Gracias al público también.
0: ¿Cómo es un día libre en la vida de Martí?
1: Días libres no lo existen, no los, no los existen. Porque todos los días hay trabajo, hoy en día hay trabajo de lunes a domingo. ¿no? Hoy que es domingo, en la mañana estuvimos en una jornada de las ferias de bienestar.
0: Uh -huh. Y, y este, ahorita estamos grabando. Y
1: ahorita <ríe> estamos grabando, entonces hay trabajo. Pero de todas maneras, le doy por tradición personal una importancia a la familia, un espacio a la familia. Entonces, algo tenemos que hacer siempre con la familia el sábado y algo el domingo, ahora eh, con mi papá y mi mamá, bueno, este, nos, siempre nos juntábamos eh, el domingo, teníamos eh, esta forma de juntarnos, ellos trabajaban en la mañana y en la tarde, daban clases en primaria y secundaria, entonces daban clases, pero regresaban siempre a la hora de la, de la comida, comíamos juntos, se volvían a ir a, a clases, aquí en la Ciudad de México el sábado era como un día de trabajo en la casa todos al aseo todos a ordenar los cuartos todos este era el día de compras en el tianguis y el domingo salíamos íbamos a algún lugar a jugar este a mi papá le gustaba que jugáramos béisbol por ejemplo o íbamos a, a realizar otras actividades este recreativas en una época íbamos al cine, el cine todavía era un espectáculo popular cuando éramos niños nosotros. Íbamos mucho al cine este continental,
0: okay.
1: eh, que estaba en la del Valle, ya, creo que ya no existe. Tenía como un castillito de, este, de Disney. Y ahí veíamos ahí vimos el libro de la selva y otras películas. Y bueno. Seguimos con esa tradición, nosotros ya crecimos, nos seguimos juntando, hasta la fecha nos seguimos juntando, mi mamá ya falleció hace años, mi papá vive, tiene 87 años, pero pues es bastante fuerte. Y nos juntamos, mis hermanas, eh, yo, todos con sus hijos, con papá, este, no tan seguido, pero, pero nos juntamos. Y aparte, pues nosotros ya propiamente en la, en la familia nuclear, mi esposa Daniela y yo eh, buscamos hacer algo el sábado y algo el domingo con los niños y veo a mis hijos más grandes en, la, en los viernes, sobre todo a dos de ellos, a los adolescentes. Tengo una hija que cumple 24 años, uh -huh. ella está terminando su carrera universitaria y Ahí ya la veo directamente, ya tiene otros intereses, ya tiene otra visión y platicamos sobre todo, platicamos de cuestiones académicas, hasta de cuestiones este, teóricas, en fin, cosas del estudio. Y veo a mis hijos, adolescentes, que tienen eh, 15, 14 años, los veo juntos y nos vamos este, a hacer actividades especialmente ir al cine, por ejemplo, o nos vamos al Museo John Trotsky, o nos vamos a caminar al centro de Coyoacán, en fin, eh, y con ellos es otra dinámica, y sábado domingo con los niños, eso es bastante difícil, sí. porque además en el trabajo que tengo actualmente en cualquier momento hay un problema, y es ya un problema que, que decir, hay que atender. Porque...
0: La responsabilidad que tienes tú al, asum al asumir el puesto que tienes actualmente es, supongo que 24 por 24, hay, hay, esta ciudad es complicada, pasan cosas. Es pues un eh, trabajo
1: de, de, de bombero, bombero de la vida política y social, así como de repente puede ocurrir un incendio y van los bomberos a pagarlo y eso no tiene hora.
0: ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado resolver en la Secretaría de Gobierno?
1: Muchas cosas, habría que... Hay competencia de las más difíciles, pero una de las más difíciles es el tema de las manifestaciones de fechas icónicas. Eh,
0: Como las marchas, ¿verdad? Las, las marchas. marchas
1: del 8 de marzo. Sí,
0: que, que, que
1: ejemplo, habían
0: sido muy violentas y este año estuvo... Ha bajado
1: mucho la violencia.
0: Yo, yo no vi nada más allá de... Ha bajado mucho. mucho, pero porque
1: actuamos, porque avisamos, informamos, este, investigamos, detectamos a los grupos que generan violencia, los aislamos, este, protegemos a las chavas que van a manifestarse, además con causas justas.
0: Tú eres pro mujer.
1: Yo soy feminista.
0: Yo, yo siempre veo que estás como Yo he rodeado. escuchado ahora
1: que hay, hay mujeres que dicen, no, los hombres no pueden ser feministas, ¿no? Ya está, está esta frase del Nacho Progre, ¿no? <risa> Nacho Progre. Pero yo, desde que soy adolescente, este, tengo identificación con, con las causas del feminismo. no tuvo, El feminismo tuvo una eh, época muy, muy buena, muy fuerte, en los años 70, y yo empecé a militar políticamente por, en el año 81, era un adolescente, y, y era un tema en un tema fuerte, entonces se convirtió en un tema de, de mi bagaje ideológico, conceptual. Y cuando vienen las nuevas ole, oleadas ahora de, del feminismo, pues yo digo, yo soy feminista, yo creo en la igualdad de mujeres y hombres, y tengo una visión de, de todo lo que culturalmente debe cambiar. No solo eso, sino en los cargos que me ha tocado tener en el ámbito legislativo o administrativo, he impulsado acciones o iniciativas, por ejemplo, Fui presidente de la Asamblea Legislativa muy joven, a los 30 años, y preparamos junto con diputadas y con activistas de organizaciones civiles de mujeres, hicimos una mesa para hacer reformas al Código Civil, porque estrenamos la Facultad de Reformar el Código Civil, y, y, y hicimos unas reformas formidables, digo ya a la luz de 22 años, porque se aprobaron en el año 2000, pero a la luz de 22 años puede que no suenen ya tan fuertes, ya hay nuevos temas. Pero en aquel entonces, en el Código Civil decía que al divorciarse una pareja, el hombre se podía casar al día siguiente y la mujer tenía que esperar 300 días. Eso wow. lo quitamos, <risa> sí, claro. lo quitamos, estaba en el año 2000, estaba todavía en el Código. O decía una cosa todavía más grave, que el hombre podía desconocer a los hijos nacidos Dentro de los primeros 180 días después del matrimonio. O sea,
0: podía decir que no, es, que no Por es la hijo.
1: presunción de que no eran suyos. Bueno, eran cosas, pues ahora sí que del siglo antepasado. ¿no? Sí, mucho. Entonces, en el 2000
0: estaba eso.
1: En el 2000. Estos wow. dos preceptos que te comento vienen del Código Napoleónico de 1804 y estaban en el Código Civil en el año 2000. Las quitamos. Ampliamos el patrimonio familiar en Quitamos los eh, calificativos ofensivos para los hijos, como hijos, este, hijos fuera de matrimonio, hijos naturales, hijos adulterinos, hijos de eh, reclusa, hijos expósitos, etc. Todo eso lo quitamos porque existíamos para limitar derechos sucesores. Obligamos al hombre a reconocer a los hijos nacidos sin matrimonio de los progenitores, porque solo era obligación de la madre. Okay. Estoy hablando del año 2000, o sea, al comienzo del siglo XXI, todo eso estaba en el Código Civil, todo eso lo reformamos, ahorita te acabo de poner como seis ejemplos, pero este, la reforma fue de 300 que artículos. Que pareciera
0: que es súper retrogrado y el año 2000 fue hace unos cuantos años. O sea, el año 2000
1: fue el comienzo de este siglo sí, apenas, claro. y son preceptos que vienen de principios del siglo XIX, muchos de ellos. Incorporamos otras cosas como el primer reconocimiento del trabajo en el hogar. O sea, si pues una pareja se divorcia, aunque se haya casado por el régimen de separación de bienes, si la mujer o el hombre, pero pues generalmente es la mujer, se dedicó exclusivamente al trabajo en el hogar durante toda la etapa que duró el matrimonio, puede pelear hasta el 50% de los bienes generados, aunque ella, este, no esté casada por... Bueno, aunque ellos no estén no casados casa. por el régimen de bienes mancomunados. ¿Por qué? Pues deja su vida en un matrimonio, se separan sí, claro. luego, el hombre dice, todo es mío, porque yo sí trabajé y tú no trabajaste. Cuando ella trabajó...
0: En el hogar. En el
1: hogar, jornadas de más de ocho horas. Sí,
0: claro.
1: Entonces, sí, eso y muchas otras cosas más. Ahora, hace poquito que me tocó estar en el Senado, metí una iniciativa porque... Decía el artículo cuarto, desde 1975 se introdujo la frase el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero la frase misma ya tiene una desigualdad. ¿Por qué el varón y la mujer? ¿Por qué no el hombre y la mujer? Porque el varón le agrega al hombre un título. No necesariamente el título nobiliario, el título nobiliario es varón con B grande y varón que estaba en la Constitución era con Bechica, sí. pero quiere decir el que tiene la vara de mando, quiere decir el hombre respetado este, en su comunidad, en fin. Entonces, cambiamos y dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Como debería decir?
0: Pues te felicito. Que son cambios culturales. Y para nosotras es súper importante, porque ha sido una lucha constante y, y las mujeres estamos tratando de de llegar a la igualdad. No no creo que esté todavía igual, pero ya hay mucho más apertura. ¿no? Hay
1: otros planos de la igualdad como la igualdad de género, porque también hay otra diferencia muy importante entre mujeres y hombres. O sea, el hombre ha tenido un privilegio frente a la mujer. Es una desigualdad de siglos. Sí, los... Y, está, y culturas y
0: culturas No ¿eh? está
1: en las leyes solamente Está en la cultura, está en la mente Está en lo que hacemos cotidianamente Imperceptiblemente no Apenas ahora se empieza a reconocer Ahora por ejemplo se estudia ¿Por qué suben las denuncias por violencia familiar? Pues porque muchas cosas que antes no se consideraban violencia Ahora sí ¿no? Entonces si el marido le gritaba a la esposa no se consideraba violencia, ¿no? se la ofendía. Es que, te no se dicen, consideraba es que nomás violencia.
0: me gritaba pero no me pegaba, ¿no? Dices,
1: ah, okay. sí, claro, pero ¿Sí? literal como dices, es cierto. Sí. Entonces se empieza a reconocer ahora y se empiezan a utilizar los instrumentos que están en las leyes para hacer esas denuncias, ¿no?
0: ¿Qué asusta, Martí Patrisco?
1: ¿Qué te da miedo? Es yo creo que lo mismo que cualquier persona, ¿no? El asunto, como se dice, no es... No tener miedo, sino a pesar de las preocupaciones, este, pues echarte para adelante.
0: ¿Te vulnera, te sientes expuesto en el lugar en el que estás, en, en el trabajo en el que desarrollas?
1: Todas las responsabilidades que me han tocado son difíciles. Alguien me lo decía alguna vez, pero es cierto, pero es es lo que uno crece. ¿Cuál
0: consideras tú que son tus mayores virtudes y tus mayores defectos?
1: Es difícil contestar porque, como, como dice un dicho, este elogio en boca propia es vituperio. Pero escuché una vez a Diego Luna cuando le preguntaron, oye, ¿cuáles son tus efectos? Dice, bueno, si no los has notado, ¿para qué te los digo? Bueno, claro. Pero mira, lo que sí te puedo decir es, ¿qué, qué trato de hacer cotidianamente? Trabajo mucho.
0: Eso me consta, eres un o sea, hombre súper trabajador. Me despierto eres muy super, Eres muy apasionado, ¿no?, de tu trabajo. Soy muy apasionado. Porque creo que para estar en donde estás y hacer el trabajo te que Te tiene que, que gustar. Te tiene que encantar.
1: Bueno, hay una frase de, no. de mi esposa Daniela que se las, no se las comento porque yo estaba en el Senado y iba, bueno, teníamos sesión dos veces a la semana y reuniones de comisiones en distintos momentos. La sesión comenzaba a las 11 de la mañana... Terminaba a las 4 por regla, podía extenderse hasta más tarde, a veces hasta nos seguíamos la madrugada, pero bueno. Pero acá es, en, el, en la Secretaría de Gobierno, es un trabajo que empieza muy temprano, cuando está oscuro todavía, y no se sabe a qué horas va a terminar. Te tiene que gustar lo que estás haciendo. Bueno, siempre te tiene que gustar lo que haces, ¿eh? porque le vas a entregar tu tiempo, que es tu vida, entonces, sí me gusta mucho mi trabajo, sí me apasiona. Algo
0: que Trabajo no veo.
1: mucho y trato también de estudiar siempre. O sea, leo, leo todo lo que puedo. ¿Tienes varios libros? ¿Cuántos
0: libros tienes tú?
1: Tengo una buena biblioteca, tengo una biblioteca de 11.000 volúmenes.
0: ¡Wow! ¿Y tú has escrito, <coughs> acabas de presentar tu último libro? Ah, bueno,
1: he publicado, publicado? 15 libros. 15
0: libros, ¡wow!
1: 15 libros. Algunos de ellos son recopilaciones de artículos míos o de discursos, pero varios de ellos son, son ensayos completos o investigaciones que he realizado.
0: ¿Qué sigue en la vida personal y política de Martí Batriz?
1: Bueno, en la vida personal estoy felizmente casado. ¿Tú conoces a, a,
0: a Dani? Sí, sí.
1: Es bellísima.
0: Es bellísima y es un gran ser humano igual que tú. Creo y que nos
1: entendemos muy sí, bien. Sí,
0: sí. Creo que han hecho un gran equipo y, y además entiende todo tu trabajo que de repente es complicado entender.
1: Sí, y nos ayudamos recíprocamente. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este ella me ayuda y me impulsa y me empuja. ¿no? Me dice, ahora. Bueno, tú sabes que hay una coyuntura que viene y ella sí, sí, sí. busca entusiasmarme siempre y hay que ir, hay que ir, de lo que sigue. Y, y yo también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertas oportunidades y está el, estaba el tema un diplomado que empezó a hacer, le dijo, oye, mira, se abrió un diplomado en la, en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad. Es un diplomado sobre políticas públicas. Entonces digo, métete, métete. Y sí, se metió. Tomó el diplomado, pero. Y luego me decía, sí, pero ¿sabes qué? O sea, son cuatro horas seguiditas. Y digo, tú métete, este, yo acá, Así yo, no yo acá veo la tele con los niños, yo <ríe> veo. Pero. Y este, nos agarró en eso la pandemia, pero le siguió por la vía. Este, de, ¿cómo se llama? por, por Zoom por Online. Usted, uh -huh. en línea y, y luego ella se aventó una especialización en mediación que le valió una certificación y ahorita está terminando su maestría en Derecho Constitucional, entonces nos ayudamos sí claro porque también a mí me gusta mucho que ella que ella vaya este, avanzando que progrese, que que cada vez este, va encontrando... que es
0: súper bonito ver claro. que, que, un, que un hombre impulsa tanto a su mujer para que también haga cosas, porque no siempre sucede, hablando de una no. cultura machista, no siempre, no siempre sucede. sucede. Entonces es muy admirable. Pero y, hay,
1: hay una cosa que le decía yo a, a Daniela, que nos pasó a nosotros, de, de niños, niños, adolescentes, eh, se crea la Universidad Pedagógica Nacional, y van a hacer su examen, van a inscribirse a la maestría, mis papás, mi papá y mi mamá, los dos. Los dos quedan, pero pues, viene el interrogante, ¿no? Y, okay, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces mi papá le dice, tú hazla primero. Entonces mi mamá hizo la maestría. Y ya, este, Ya después suspendieron las maestrías y las retomaron muchos años después en la Universidad Pedagógica. Pero fue una cuestión interesante, ¿no? En la relación de pareja, ¿no? También eso te educa porque aprendes con lo que ves y vives, no solo con lo que te dicen. Y eh, mis papás, pues, había mucha, si no una igualdad total porque pues la, la sociedad tiene sus, sus, sus poderosos resortes machistas, pero, pero había una situación muy pareja. Los dos trabajaban y los dos ganaban, ¿no? Sí, claro si sí, creciste,
0: creciste con esa. Bueno. Con, viendo eso también. Al final,
1: ya en, este, en los últimos años que yo viví con mis padres, la que ganaba más era el mamá. Porque ya este, después de la Universidad Pedagógica y otros estudios que hizo, ella ya, ya se dedicaba a elaborar programas de, educativos para las normales, para las escuelas. Para, era la que aportaba ya más al hogar, ¿no? Entonces, pues todos esos. Es interesante porque lo vas viendo, lo
0: vas observando. Sí, te hace hoy ser un hombre que apoya a su esposa, que apoya a la sociedad, que apoya a las mujeres, y todas las mujeres de México, pues te lo agradecemos mucho. <risa> ¿De Considero
1: verdad? de gran importancia el tema. O sea, lo que es trabajo, trabajo y estudio, trabajo y estudio, es siempre un, un binomio muy importante. Lo mismo le digo a mis hijos, ¿no? Incluso los hijos que no viven conmigo, mis hijos más grandes, son muy buenos estudiantes, los tres. Muy, muy buenos, ¿no? y este, tienen un gran y ejemplo, ellos, tú no paras de estudiar. No, y, y, pues, <risa> también eso.
0: ¿Tú crees en la intuición? ¿Sientes la intuición?
1: Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y a veces los mayores errores que comete uno es por no guiarse por la intuición. Si desciframos la intuición, la intuición es como eh, es una concatenación no consciente de muchos elementos que tienes en tu mente, de información que tienes, que te llevan a pensar que no debes dar tal o cual paso o que sí lo debes hacer, o este, a cuidarte de una situación, o avanzar en un sentido. En fin, siempre... ¿Qué pasa celo? en ti? O sea,
0: viene un pensamiento, viene una sensación en
1: el cuerpo, sí, ¿cómo sabes? No, eh, es como es como una reflexión emocional, ¿no? es como es, es, esto no me inspira confianza, ¿no? aquí hay que tener cuidado. Eh, ya cuando te quedas pensando en, en por qué intuiste que no era lo adecuado, eh, van surgiendo los elementos. Sí. Por tal o cual o cual cosa, sí creo en la intuición. Es más,
0: hay que desarrollarla. No, bueno, no... en la
1: política mucho lo, mucho lo haces por intuición. O sea, porque siempre hay escenarios, claro. siempre hay opciones. O sea, tú decides sobre, sobre posibilidades diferentes. Entonces, eh, claro que la intuición juega un papel muy importante. Hay que seguirla desarrollando. Siempre. Hay que
0: escucharla, ¿no? Muchas veces no la escuchas y dices.
1: Me lo dijo la intuición. Sí, sí, sí. sí. Es, es importante guiarte por lo que estás sintiendo. Hay que oír siempre. Incluso los asesores son para que te sacudan, ¿no? Si los asesores nada más te halagan, Que ¿no? decía Napoleón, desconfía de los aduladores, pues no te van a ayudar. Te tienen que sacudir, te tienen que decir, la estás regando, en fin, etc. Pero al final de cuentas, la decisión es tuya. Y tú vas a decidir sobre la base de los elementos internos que tienes, tu, tu información interna, tu experiencia y tu intuición. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a hacer?
0: Totalmente, porque también hay que saber escuchar a la intuición y a lo que te está diciendo el otro y poderlo integrar, ¿no? En tu caso, pues... A veces te podrán decir, por aquí no va, pero tú sabes que sí va por ahí, ¿no? Entonces, sí. Entonces, okay.
1: Tienes otros elementos que sí. la otra persona muchas veces no tiene.
0: Pues yo te agradezco mucho esta plática, tu tiempo, haberte tomado este, este domingo para, para platicar con nosotros. Y bueno, pues escríbanos todas sus dudas y comentarios. Y pues muchas gracias, Martín. No,
1: no, no. Gracias, muchas gracias a ti. Ahorita que, que mencionabas lo de la familia y las dificultades con el trabajo. Fíjate que, eh, ahora que, que, los, este, que los niños no tienen clase, luego me llevo a Marticito al trabajo. ¿no? Entonces, me pide algo y le digo, está bien, pero tienes que trabajar. Vente a trabajar conmigo. Y me lo he llevado a las, incluso a las reuniones de gabinete. O me lo llevo a eventos. Le digo, voy a hablar sobre la reforma eléctrica. ¿Qué, qué es eso? Y luego, escúchame y ahorita te voy a preguntar. Y ya yo hablo y le digo, ¿qué aprendiste? Y sí me dice. O sea, sí saca sus conclusiones. ¿no? Entonces, este, me dice, por ejemplo, un día que hablé de la reforma eléctrica, le digo, ¿qué dije? <risa> Que, que le pagas a las empresas eléctricas 100, pero nada más te dan 70. Ah, está bien. <risa> Entonces, combino. Combino, combino. Claro, por, ahí, y por, aquí andan, son, por aquí andan, por aquí andan los niños. Y ellos van
0: a, también a, a aprender y a, y a crecer con el trabajo de su papá y, y, y amando a México también, ¿no?
1: Yo eso espero. Siempre trato de... Siempre trato de platicarles lo que hago, ¿no? Para que no, no sientan distancia, ¿no? Como algo ajeno, sino
0: que lo interioricen. Y muchas gracias. No, gracias a, gracias a ti. Gracias, gracias, Tania. Gracias por este espacio. Y suscríbanse a nuestro canal y estamos aquí la próxima emisión. Gracias. Gracias, Martín.
1: Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias.